0: 嘿， hey, 大家好呀，欢迎回来，我是早耳、啊。呃，说实话有一点小惭愧，因为距离上一期其实几乎已经是整整两个月的时间了。但我觉得可以让我稍微心安一点的事儿是，嗯、呃，我又拾起来了之前写日志的一些习惯。所以过去呃几个周其实是写了两篇豆瓣日记的，然后大概的记录了一下我这两个月的心理状态和发生的一些事情。所以我觉得相对来说也是。有一定的输出吧，因为我其实还是比较希望自己可以定期的归纳总结一下，然后呃不需要说给多少人看，或者是有呃多少的反馈，但是至少我觉得是给自己一个小的交代吧。嗯，说完这两个月，我看了一下上一期是3月14号的时候，嗯，我觉得当时的那个状态就和我现在的状态其实非常不一样了，当然是由于很多客观的。呃，事情的一些影响吧。首先，最最最大的变化就是，我也在日记里写到了我，嗯，大概六月底、七月、七月中，或者是就六七月的这个样子，具体的时间线还没有定下来。嗯，这个时间我会从纽约换到东京去，当然是内部的一个调岗了，就还在现公司，但是整个的职能和工作的性质会发生非常非常大的变化。嗯。也就导致了我其实，呃，几乎是一个重重新开始学习，然后进入一个新的领域的一个一个开始吧。因为我想要呃改变一下目前的现状，就是职业上有所进展，其实已经挺挺久了。因为不是说我对现工作的。呃，多么的不满意，而是说我真的真的非常想要去做 Southern Trading。当然，这个事情可能并不是一开始一进入这个 industry 里面我就有的一种反应。我其实一开始非常坦白的讲，我是想做 IBD 的。当时大三、大四的时候，我一直包括去找实习啊，然后找全职的时候，一直是 Targets IBD。当然。嗯，说白了，当时其实也是一种跟风的行为，因为我并不知道，比如说，嗯，投行里面具体细分的领域有哪些啊、嗯？我只知道大概一个模糊的，比如说，投行分为中台、前台、后台。那啊、嗯，前台大概有什么业务？可能大家最。嗯，或者说本科生应届生觉得那个光环最大，然后听起来最厉害，好像最闪闪发光的就是 IBD。所以，呃，我当时学的也是数学和经济嘛，所以说相对来说是比较对口的一个专业吧。所以当时一直在找 IBD 的呃 IBD 的工作，但就没有很顺利，所以最后就误打误撞的进了 Risk Management。嗯，然后后来也是经过了跳槽，然后又到了现在的岗位。但进入现在岗位之后，可能因为我跟 Southern Trading side 更近了一些，所以，所以我觉得这个其实是相当于是我对 Southern Trading 的一个窗口吧。嗯，所以我其实是非常感激我当时跳到了现在的这个位置，呃，包括进入现在的这个组，做了现在的事情，所以，呃，我才能够有这样的更直观的感受和呃最一手的信息。啊，然后最后我发现，可能那我真的是挺希望跟 markets 更接近的，或者是说直接进入 markets 啊。这个这个其实说了这么多，其实我今天想说的也也是和我今天想说的话题有关，就是嗯，未知的事情为什么这么令人上头，或者说白了，为什么令我这么上头？不一定令每个人上头，但我好像呃、嗯，渐渐渐渐归纳总结，发现我其实确实是一个挺嗯。挺对未知的事情有一种呃莫名的被吸引的感受吧。啊，呃、我我挺讽刺的一点在于，我一直以为啊、呃，或者是我过去的几年以为我是一个比较求稳的人，以及我的心态其实是比较求稳的。但后来发现，其实哦、呃，完全不是这样子的啊、呃。比如说我，我我我觉得我好像从。呃，从小到大就一直挺挺爱折腾的一个人，但这个折腾，嗯，不一定是好或者是坏，但就是动作和状态上确实就是一直在折腾。比如说，我高中的时候就自己去北京了，呃，其实是一个不是特别常规的操作。然后后来出国，出国之后大二又呃又回国实习，又 gap 了半年，然后又去英国，又乱七八糟的各种实习都有尝试。所以我觉得其实可能哪怕我自己。没有挑明给自己看，但是本质上我确实就是一个挺，嗯，挺没有办法在现有的状态里待很长很长一段时间，除非我对这个现有的状态极度的满意，或者说，嗯、呃，当我意识到我对现状不满的时候，我挺难持续的，嗯，待在里面的，嗯，就是我挺难能够自洽的在这些事情上，所以。嗯，对，说到这个这次的换岗，或者是说对换岗吧，嗯，我其实真的非常痛苦了很久嗯，我觉得真的就是我反复反复的说，嗯，可以，我我接受别人评价，我说，我觉得你这个痛苦其实非常的浅薄，我觉得它就是一个嗯强说丑事的痛苦。但是说真的，我内在感受上真的非常的糟糕。了很长一段时间，然后这种事情是越积越大，越积越恐怖，然后它导致了，嗯、呃，一系列的连锁反应，不管是身体上的还是心理上的，我觉得这些，嗯、呃，离我很近的朋友都很清楚是怎么回事，或者是说，嗯、呃，也知道它给我带来了很多，嗯，问题。我觉得这点我是非常坦诚的面对自己的，嗯、呃，我意识到这是我的问题，但是我当时觉得。破局的方式，或者是说打破那个僵局的方式，就只有当我找到下一份我想要做的事情，就是当我真正的去找到一个 trader 人职位的时候，我可能才能跳出那个怪圈。但现在想想，可能这也是一种借口吧。那如果我真的真的就一直找不到一个合适的位置，那该怎么办呢？我相信一定是有办法的，只不过那时候的我可能心态上比较偷懒，或者说我真的就是。精力不不足够大到让我可以一边解决现有的问题，一边找到新的事情的出路吧。嗯，当然，我觉得现在回看任何事情，其实意义没有那么大。但是我觉得，嗯，对，反正现在我已经在试图的，我觉得我有比之前的状态好非常多，至少在心情上，在心态上，嗯，我有放松，有松弛很多了。我过去的几个周已经。嗯，已经没有了前一段时间的那种。虽然说我觉得睡眠还有待改善，但是我已经没有那种非常焦灼，每天似乎必须要把每一分钟都填满，否则就会觉得自己没有在做对的事情的那种焦虑感，真的少了很多很多。嗯，好像刚刚被自己跑题了一下。对，反正我六月份、七月份要去到东京，然后这个在我看来，嗯。就可能在有些人看来，只不过是一换一个国家，但是，嗯，对我来说真的是挺大个事儿的。我说实话，从大学来，大学以来就一直在美国待着，嗯，我没有真的，嗯，期间，比如说有有到啊、呃，另外一个国家生活很长一段时间，哪怕回左的工作经验，其实后来都没太有了。然后东京对我来说又是真的，或者说日本吧，日本真的是一个挺挺陌生的国家。我是去旅游过，但是我觉得那种短暂的接触都是，嗯、呃，都是度蜜月式的，就是它不能代表任何的你在当地生活的真实的感受。嗯，当然这个本身就是一一个巨大的未知嘛，所以就像我说的，我觉得我对未知是有那种，嗯，想要追求追逐的感感受的，所以去东京这件事情本身已经让我觉得。非常的大冒险，非常的刺激好玩，呃，所以呃这点上我其实是又慌又期待的。然后去东京，嗯、呃，做的这件事情，就做的这个交易的岗位，啊、呃，这个其实是让我最最怎么说最不确定，就是它是一个更比换地点来说是对我来说是一个更大的位置，因为呃，我只知道 markets 让我非常的怎么说 excited。Exc 但是我不知道这个 excite convert 或者是转换成了实际的呃现实的工作，或者说是实操性的内容之后，我有多快能够上手，以及我能够呃悟到多少东西，学会多少，以及做成什么样子，我觉得这些都不知道。嗯，我我觉得我唯一可以肯定的是我的态度以及我的热情，但我觉得可能这啊、呃、对目前来说是足够的啊、呃，所以我希望。能够赶紧上手，所以，呃，最近做完组里这些交接工作之后，六月份可能就要开始陆陆续续的在纽约做一些培训。我其实是非常非常期待，但同时也非常紧张的。总之，最近其实真的就是很动荡，因为有很多很多具体的事情需要解决。嗯，但好在我觉得事情一旦它落到了一个具象的实操性的东西的时候，也就没有那么困难了。比如说。嗯，所所要处理的事情无非就是房子呀、啊，呃，你的这些行李啊，一些小家具啊，然后包括你的在纽约的一些朋友，在美国的一些非常想要见到的人，嗯、呃，以及你特别特别想要去的人还没有去的地方。我觉得这些事情其实，当你真正的列下一个清单，然后啊、呃、明明白白写下来之后，一件一件去做，其实就会让这个焦虑本身。嗯，降低很多，或者是把这个困难降低很多，对，所以我觉得接下来这一两个月，真的就是要抓紧时间去处理，或者是嗯，办这些我需要做的事情。嗯，我我在日记里其实有写到，就是在考虑到底要不要去东京的这这个问题上，其实是做了很多呃所谓的这种 pros and cons 的分析吧。嗯，我觉得东京就像我说的，东京首先本身这个城市对我来说是挺加分的，嗯，然后它离家很近，嗯，是整个文化是亚洲文化，然后我希望可以在这种亚洲文化的环境大环境下至少工作几年，让我体验感受一下，嗯，东西方到底有什么样的差异，因为我,我知道虽然是说同一个公司，这可能会让它简单一些，但是嗯。尤其是东京，其实它会在文化上和美国形式的风格会非常不一样。然、嗯、后我就跟朋友说，我说在每次东京这边给我发发邮件都是什么 Zara-san，Zara-san， 就是亲爱的 Zara 女士，我就会觉得特别可爱。嗯，然后说到这个，其实语言也是一个挺挺。挺现实的问题，因为确实一句日语都不会说，但好在就组里没有，也没有日本人，然后也不需要你说日语，至少在工作环境下不需要你说日语。嗯，但如果说要真的想要融入当地生活的话，那肯定还是得到了，到了去先学。所以这个也是呵呵挺好玩的，希望到时候课课外或者是说这个工作之外，可以找几个学习语言的小伙伴，然后一起学习。嗯。对，然后另外一点就是，呃，像我说的，我觉得现在可能是，或者说在我二十五岁的这个年龄这个窗口，我觉得是一个比较合适的去做一个大的变动的时机吧。或者说这个决这个决策，如果放在三年之后的话，我嗯，我会觉得可能我需我需要考虑更多的事情。嗯，当然也未必，但是我是觉得现在可能。所有的综合起来的包袱和我需要去呃担风险的事情，相对来说都没有那么高，嗯，所以在一种挺 risk free 的心态之下，我觉得去做这个决定，嗯，就不需要让我有一种非常破釜沉舟的感受。我觉得，但凡一件事情如果让你觉得太过于破釜沉舟，其实呃，我我觉得是需要更多的考虑考虑的。但是我在。我我在反复的想这件事情之后，我觉得它似乎，嗯是个大事，但是也没有那么那么的严重。因为我，我我现在越来越觉得，就是世界真的是挺大同的，呃，挺地球村的。我可以说我是一个挺，嗯，怎么说呢，挺理想化的状态吧。但是可能这个 COVID 让大家倒退了几年、几十年甚至。但总体来说，我觉得世界是在趋向于，嗯，一体化。就比如说，我觉得很神奇一件实际的例子，就是乔最近和我其实，在纽约见了一面。其实在我看来，就是下班之后，然后跟乔约在了我公司楼下的一个海鲜餐厅里面，然后我们俩就真的实打实的在,在，可能在三四年之后又见面了，而且是在纽约，我就觉得这是一件太过于奇妙的事情了。然后当时其实甚至我在想说，要不要做一期播客，但后来觉得我。我不想把时间花在做博客上，因为我觉得我太需要跟他聊更多，以更快的语速，以更没有框架的形式去聊更多我想聊的事情了，所以我们就完全没有提这茬。但确实，我觉得，嗯、呃，说不定就是天涯海角所有的朋友，哪天你就在世界的各个角落，就以各种奇妙的方式遇见，了。我觉得这是一种极棒的感受。但真的很希望能够跟。很多遥远的，或者是现在在美国的朋友，到时候在东京见面，我觉得会是一种非常美妙的感受的。嗯，刚刚说的是东京的 upside， 但至于你说有没有 downside， 那肯定是有的。否则我也不会纠结了挺久的时间。就纠结，它不是纠结这个这个决策本身到底要不要做，而是做了决策，我也知道我会做这个决策之后的心理那种小慌乱所导致的一些啊、呃、一些纠结吧。嗯，其实说白了，我觉得对这个工作的内容本身我没有任何任何的啊、呃、不满。我觉得我太过感激于这样一个机会了。对于我一个什么都。不太了解，然后想要刚刚进入这个交易，嗯、呃，交易的这个 field， 我觉得只要能给我一个机会去认真的学习，然后去努力的干活，我觉得都是一件非常令我真实的、实打实的感激的事儿。所以对职位没有任何的，嗯，没有任何的纠结，就是去就好了。但说白了，就是在纠结东京对比纽约吧，嗯。我反反复复的说，不管是播客还是日我反反复复的说，就是我真的，我觉得我挺难离开的。嗯，我之前也有离开过各种城市，就是在长期的生活了一段时间之后离开一个地方。嗯，每次都是一定是会有难过的，但是我觉得纽约有点有点特殊对我来说，因为它毕竟是我嗯、呃、职业最开始起步的一个地方吧。我觉得我是有一定的情节在的，就觉得，呃，我我真的在纽约这三年工作，我真的肉眼可见我发生太多太多变化了。就从一开始刚刚毕业的时候，真的就是一个非常非常学生的状态，嗯、呃，或者说学生的心态吧。我觉得学生的状态不一定不好，但学生的心态有时候可能，嗯、哦，未必是一个好的职场的，呃，所谓的职场人应该有的心态。所以在经历了很多开心的、不开心的这种事情、事件之后呢，我觉得我的心态一定是比之前有所变化了。嗯，应该是一个好的趋向成熟的一个改变。我现在可以更更坦然的接受工作上的很多事情了，我可以更理性、更公正的去看待一些问题了。当然我，我我其实还是保留了一些很。很有棱角的面的，我觉得这是我主观选择的事情，然后我觉得这也是一个，呃我希望要继续保持的东西。我希望自己是永远有生气的这种能力在的，我不希望任何事情在我的心里激不起一丝波澜，或者说不一定是生气，但是我希望我保持情绪的，嗯、呃，高颗力度。但是刚刚说就是很难离开纽约。嗯，一方面是纽约这个地点本身就让我有非常非常多的回忆。昨天跟朋友去去中央公园附近在走路，然后我就真的是大概每到一个转角，每到一个小地标，或者是每到一个这种小超市的时候，我都会有各种乱七八糟的记忆在。因为过去三年，我觉得就是对每个人来说都有点都都非常的奇幻啊。二零二零年我基本上就是全年在家。工作的状态，但当时每天早上我就会一大清早六点钟，我醒得很早，所以醒来之后又不需要直接 log in 的话，我就我就直接跑出家门。我当时住的离我当时住在岛上，然后住在中城附近就，就就会跑到中央公园啊，然后就会啊一直沿着那个中央公园里面的小路走，然后每天可能会稍微变换一下路线，这样就不会很无聊。但就有一种我自己在独享这个公园的所有新鲜氧气和所有好看树的那种绝妙的幸福感里面啊、嗯，嗯，当然现在可能人很多了，但当时确实 COVID 期间，我觉得纽约是一个特别特别美的地方。嗯，可能我本身就不是特别喜欢这种很热闹的状态了，所以当时 COVID 的时候，让我对纽约有了极度深刻的好感。嗯。呃，所以每天早上就是大概走个半个小时到一个小时，然后再空着肚子回家，然后就开始一天的工作。我觉得那对我来说是一一种很幸福的 routine。嗯嗯，然后又回到办公室工作了，大概短暂的在中城那边工作了，可能嗯就进办公室工作了大概两三个月这样子，然后我就后来就跳槽了嘛，就到现在就在 downtown 这边。downtown 其实就。让我觉得没有那么的烟火气了。我其实是更喜欢工城中城那种，嗯，很有人味儿的感觉。虽然说，嗯，疫情之后就真的挺挺闹哄哄、乱七八糟的，但是，嗯，还是让我觉得那才是纽约的真实的，不是说真实吧？那才是纽约特别纽约的地方。嗯，现在的工作和生活状态大概就是每天真的就是两点一线。呃、哦，虽然说我在在中城 ，sorry， 在在 downtown 已经待了一年多了，但是那附近我其实并没有很熟悉，我并没有觉得，嗯、呃，每一个角落或者是每一个小商铺有我的一些很独特的记忆，所以，嗯，如果真的让我离开纽约，不知道多久，比如说两年，甚至是三年，嗯，我我相信我中间一定会再回来几次，哪怕是作为一个。真的，真的游客的状态，我也一定会再回来的。但是我觉得纽约就是挺奇妙的，因为哪怕我现在生活在这儿，每个周末我出去的时候，我都会觉得自己是一个游客，或者说我就想把自己当成一个游客，混在所有的游客当中，你就会觉得没有谁是真的、真的就扎根在纽约的。你随时可以走，然后你啊，如果真的很想回来的话，你你随时可以回来。嗯，所以我觉得也不用太难过吧，就是。纽约是大家的，啊、呃，然后大家也可以都是纽约的，所以，嗯、呃，先出去玩一玩，冒险一下，啊、呃，用心学习，然后等到时机对的时候，时机成熟的时候再再回来，啊、呃，这个是我，当然这个是我目前的想法了，就天知道会发生什么呢？我觉得这期说完，肯定有朋友要说我在碎碎念了，但确实最近的情绪感受还真的挺多的，因为。有渐渐的进入到那种，好像要在这个地方 wrap up 一下，然后有很多的回忆需要包裹一下，然后就变得非常的感性。我觉得最近好像整个人的状态软了一些。我我个人的感受是，可能和我啊、呃、最近的社交状态有一些关系。嗯、呃，自从三月份，我可能大概开始有意识的去打开社交圈的。之后呢，我认识的挺多，呃、嗯，同行业的也好，不同行业的也好，一些挺好的朋友吧。所以，我们周末就会经常一起出去，比如说爬山啊，然后大家出去吃吃喝喝呀，然后交流一下。我觉得我在三月份之后，慢慢慢慢的有了集体的这种生活状态，有了一定的归属感。之前其实一直都是，呃，独来独往的样子。自己也觉得其实没有什么问题，也挺享受这样的状态。但是，当你真的去融入到一个小集体，然后你你清楚的知道这个集体是爱你的，然后你也是喜欢这个集体的时候，这其实是一种很幸福的状态，有种你们在纽约成立的一个小小家庭的感受。所以最近一直在被集体活动所所包裹着，然后整个人感觉嗯。就是软了很多，没有那种非常非常有棱角的、非常非常有脾气的样子。嗯，然后，嗯，说实话，真的要离开纽约的话，我会非常舍不得这群人的。虽然我知道我们会 keep in touch， 但是，啊、呃，还是会很想念大家。嗯，所以觉得最近也要抓紧时间多跟这些啊、呃、朋友多继续的见面，然后多多的出来玩。嗯，多留下，多刻意的去留下一些非常宝贵的属于彼此的这些记忆点。嗯，我觉得，嗯，有时候其实也不用怕离别非常难过。我觉得离别一定是要难过的，啊，我是坦然接受这种难过的。我觉得难过其实它代表了你们关系的一种状态，啊，因为你很真实，因为你很在意，所以你才会难过。但，嗯，对我，我我是非常的，嗯、呃，希望利用接下来的一两个月时间，去加深我们的链接的，而不是，呃，为了害怕到时候变得太伤感，所以就又把自己包裹起来了。啊、呃，我希望这个月一定要抓紧时间，然后把该做的事、该见的人、想做的、想见的，呃，想说的话就都。都尽量的去输出表达。好了，这又是一期没有章法的，呃，自说自话的一期。原先以为十分钟就可以结束，然后一看已经几乎要半个小时了。那我们就在这里，呃，小小的结个尾。嗯、呃，接下来的几个周、几个月会有很多小的节点和新的开始。比如五月底我会呃有，对于我现在这个组的 last day， 然后六月初会在新的组开始，然后不知道是六月底还是七月初还是什么时候会正式的去到东京，然后在新的组开始，嗯、呃，我期待每一个小的结束，我期待我欢迎，呃拥抱着去迎接每一个新的起点，然后我会尽量的多。呃，回顾、总结、更新自己的状态，然后希望所有我爱的朋友们、家人们、可爱的人们都，嗯，一切都好。然后我们要疯狂热烈的保持联系，哼。好吧，那今天就到这里，拜拜。